Allora, Salmo 66 e anche 67 sono quei pochi salmi, potremmo chiamarli orfani, perché non hanno, eh, non sappiamo chi ha scritto questi salmi, no? Non è di Davide, non è di Mosè, non è i figli di Asaf. Eh, però dall'altro canto sappiamo che lo Spirito Santo ha ispirato tutta la parola di Dio, quindi potremmo dire che lo Spirito Santo l'ha scritto, però lo Spirito Santo ha scritto attraverso un, un mezzo umano, e qui l'autore non viene eh, detto, questo salmo, al maestro del coro cantico <coughs> salmo. Quindi voi sapete che i salmi e l'ino per il popolo ebraico, tutti questi salmi erano cantati nel, nel tabernacolo, non nell'assemblea del popolo di Dio. Non abbiamo la musica, spero in cielo potremo sentire qual era la musica originale di questi salmi, chiaramente anche in lingua ebraica, <coughs> ma credo che in cielo comprenderemo tutte le lingue, quindi potremo anche ascoltare e sentire com'è. E questo Salmo 66 um, è un Salmo che riflette su quello che Dio ha fatto per il popolo di Israele quando li ha liberato dal, di, dall'Egitto, attraverso l'acqua, però è anche un Salmo che ha alcuni passaggi messianiche no? che parlano del millennio, quando il Signore regnerà su tutta la terra, quando tutte le nazioni adoreranno il Signore, perché... Nel millennio è l'unico momento, diciamo, nella storia o nella Bibbia in cui dice che tutte le nazioni adoreranno il Signore. E quindi anche questi questi due salmi hanno un un pizzico profetico che parla di quel giorno in cui tutte le nazioni eh, andranno a Gerusalemme per adorare Gesù. Quindi comincia, mandate gridi di gioia a Dio voi tutti abitanti della terra quindi è biblico gridare di gioia Amen? Amen. No, no, perché alcuni pensano oh, i pentecostali loro gridano no? è biblico gridare ok? magari non come io faccio a casa qualche volta ai miei figli no? ma gridare di gioia Eh, voi sapete in questi giorni no, c'è il campionato del football americano forse ho parlato un po' no io vengo da Seattle quindi la squadra di Seattle è la mia squadra e sì, non voglio perdere tanto tempo sulla partita che hanno giocato domenica però per dire questa partita era per entrare nel Super Bowl che è tipo il um, finale di Champions League no? quindi gli ultimi due squadre di tutti gli Stati Uniti dopo tutta la stagione fanno questa partita e chi vince il campione noi americani siamo un po' presentuosi perché diciamo campione del mondo <ride> quando il football americano si gioca solo in America e Canada quindi <ride> magari campione del Nord America <ride> si potrebbe dire campione del mondo È facile dire quando nessun altro gioca col sport. Però per dirvi 
che la mia squadra c'erano solo quattro minuti che rimanevano nella partita ok e l'altra squadra i Green Bay Packers stavano vincendo 19 a 7 quindi la mia squadra Seattle erano 12 punti indietro e sì magari no, voi non comprendete il football ma per fare 12 punti ci vuole molto più di 4 minuti molto cioè diciamo che la, era perso no? non c'era speranza infatti io ero depresso domenica sera che guardavo questa partita la mia squadra del cuore stava perdendo e, e poi hanno veramente è successo un miracolo hanno fatto due touchdown in 45 secondi un miracolo veramente sono andati avanti poi l'altra squadra ha calciato un field goal nel tiro col piedi fra le due aste ha fatto tre punti quindi alla fine dei tempi era pareggiato quindi dovevano andare supplementari comunque per dire che Seattle ha vinto Yay! <ride> e io ho fatto un grido di gioia ho svegliato Silvana e tutti i bambini perché, perché era mezzanotte e mezzo quando perché la partita era cominciata alle nove non potevo fare a meno di gridare di gioia no? e quindi tante persone diciamo no, anche non credenti no? loro gridano di gioia per tante di quelle cose e non sembra strano no? cioè quando l'Italia fa un gol nel mondiale no? tutta l'Italia Aaah! No? fanno un tale casino che poi per che cosa e parlo anche per me stesso del football per un pallone che è andato dentro una rete non è un gran compimento diciamo mondiale no? non è che hanno sfamato mille persone che erano affamati giusto? un pallone è andato dentro una rete Però non sembra strano che loro fanno questo giubilo, questo grido di gioia per una cretinata come me, come il, la vincita di una partita di sport. Però, sai, se gridiamo il Signore siamo pazzi, fanatici, <ride> fuori di testa, no? Se gridiamo a Dio che ha dato la sua vita per noi. Questo è strano. No? siamo fanatici ma qui il salmista ci esorta ci comanda gridate il Signore con gioia quindi è biblico gridare alleluia ogni tanto ineggiate alla gloria del suo nome rendete la sua lode gloriosa dite a Dio come sono tremende le tue opere Per le grandezze del tuo potenza e i tuoi nemici si sottometteranno a te. Tutta la terra ti adorerà e canterà a te, canterà le lode del tuo nome. E poi chiaramente c'è questa parola di istruzione, sella, che vuol dire? Pausa, medita, no? Rifletti. E qui questo salmista come ho detto prima 
In versetto 3 e 4 lui sta profetizzando il giorno in cui Cristo tornerà e si sottometterà tutti i nemici, tutti i nemici di Cristo, anche Satana e i suoi demoni saranno sottomessi a lui. E poi in versetto 4 tutta la terra ti adorerà. Non saremo noi, non so quanti siamo questa sera, 20, 15, saremo milioni, miliardi. Potete immaginare un coro di miliardi che lodano il Signore insieme? Sarà grande. E quindi una pausa di riflessione. Quanto sarà bello questo giorno in cui tutto il mondo sarà sottomesso a Cristo e finalmente avremo un governante giusto. Ieri il Presidente Obama ha fatto un discorso alla Nazione dell'America, non so se si è visto sui telegiornali qua, e bla 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 come politici, no? Ma il mondo è... ci sono tanti problemi, no? L'ISIS, questo attacco in Francia, anche in Belgio, Magello, cioè da tutte le parti c'è terrore, non c'è armonia, Ma quando noi riflettiamo col giorno in cui il Signore regnerà e tutte le nazioni adoreranno Lui, non so, cioè io dico, wow, che bello sarà. Cioè mi porta gioia solo a meditare questo fatto. Che un giorno non ci saranno più guerre. Infatti Isaia profetizza che prenderanno le loro spade e li forgeranno in, in zappe, no? Quindi tutte le macchine di guerra saranno fondate nella fornaccia e fatte attrezzature di coltivazione. Non ci sarà più guerra, non ci sarà più eh, distruzione sulla terra perché Dio non lo permetterà. Venite e amerate ciò che Dio ha fatto. Egli è tremendo nelle sue opere verso i figli dei uomini. Egli cambiò il mare in terra asciutta. Il popolo passò il fiume a piedi, asciutti. Rallegriamoci dunque in lui. Quindi da un versetto all'altro, lui passa dal millennio, nel futuro, indietro al popolo di Israele quando passano fuori di Egitto. No? Non è chiaro qui se parla del... Cioè, all'inizio dice cambiò il mare in terra quindi chiaramente il passaggio nel Mar Rosso, e poi il fiume Piedi può darsi che quando poi Dio ha bloccato il Giordano e passarono nella terra promessa, anche lì ben due volte Dio ha fatto un miracolo di bloccare queste acque. Con la sua potenza egli regna in eterno e i suoi occhi osservano la nazione. Non permette non permettere che i ribelli si innalzano e quindi poi c'è questa pausa e abbiamo visto questo tema ripetutamente nei salmi dove Davide dice la stessa cosa che Dio vede no? perché di nuovo per noi credenti a volte vedere quello che succede nel mondo no? i soldi che vengono rubati all'Espo i soldi che vengono rubati al, 
Mosè, no? destra e sinistra, di nuovo tanti problemi. E se guardiamo solo quelle cose avremo il cuore agitato. Ma è giusto ricordarci, mettere le cose nella giusta prospettiva, che Dio vede tutto. Nessuno, nessuno ha fatto il furbo con Dio, incluso noi. Lui vede e sa ogni cosa. E quindi per me come credente mi rassicura, mi dà una certezza anche... C'è una, una calma e pace sapendo che, che Dio guarda la mia vita. Dio vede la situazione. Non è che domani quello che mi cadrà sarà una sorpresa per il Signore. Perché Egli guarda. Egli guarda anche noi ribelli, i malvagi. Voi popoli benedite il nostro Dio e proclamate ad alta voce la sua lode. Egli è colui che ci mantiene in vita e non permette che i nostri piedi vacillano. E quindi qui c'è in un certo senso un contrasto perché Dio, i suoi occhi sono, osservano la nazione non permetterà ai ribelli no, di trionfare, però dall'altra parte nella vita di un giusto non permette che i piedi del giusto vacillano. Quindi come un buon padre, i suoi figli, lui guarda per proteggerli, invece i malvagi lui guarda no, per controllarli, quello che stanno combinando. Poiché tu ci hai messi alla prova, o Dio, tu ci hai raffinato come si raffina l'argento. Ci hai fatto cadere nella rete, hai posto un grave peso sui nostri lombi. Hai fatto cavalcare i uomini sul nostro capo, siamo passati attraverso il fuoco e l'acqua, ma tu ci hai tratto fuori in luogo di rifrigerio allora questi passi qui sono molto importanti per noi credenti di comprendere cosa sta dicendo il salmista qui cosa sta dicendo qui nella tua vita il Signore Per me è quello che... No, perché tante volte ci capiano delle circostanze nella vita e noi diamo la colpa, no? Il mio datore di lavoro è cattivo perché mi opprime, quel mio vicino di casa è così o questa situazione non mi piace. Ma se siamo credenti, no? E crediamo veramente che ogni cosa coopera per il bene, per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo i suoi proponimenti, qui il salmista riconosce che le prove che Israele ha passato erano prove che Dio ha permesso nella loro vita. Però Dio non ha lasciato Israele in mezzo alle sue prove. Le prove avevano un scopo ben preciso 
perché notate cosa è scritto alla fine del versetto 12 a lui ha detto signore tu hai fatto questo eh, ci hai fatto passare l'acqua hai fatto cavalcare uomini sulla nostra testa <coughs> sicuramente non un'esperienza piacevole ma alla fine tu ci hai tratto fuori in luogo di rifrigerio questa parola in ebraico in luogo di verde abbondante no? Ci hai permesso di passare queste difficoltà, queste prove, però la finalità di tutte queste cose è che tu volevi portarci in luogo di abbondanza. Ed è importante per noi di capire, perché noi possiamo essere figlioli ribelle, no? Avete mai visto quei bambini che si buttano a terra e danno calci alla terra con le mani? No? Spero che non avete avuto figli così. Se i miei figli magari una volta l'hanno fatto così, poi hanno capito che non le conveniva fare così. <ride> Però a volte noi, anche noi credenti, no? noi siamo lì a lottare... <coughs> dare la colpa ad essi sì, senza comprendere che magari il Signore no? io mi ricordo che anni fa io ero in una situazione di lavoro veramente tremendo <coughs> e sai in quelle situazioni quando tu dici io non ce la faccio più no? io se continuo puh, scoppio no? E quindi un giorno ero a casa, dopo lavoro, pensando di questa situazione, e ho litigato col Signore, ho detto, Signore, ma perché hai permesso che io... Cioè, questi qua sono malvagi, sono persone che bestemmino il tuo nome. Cioè, io sono tuo figlio, io sono tuo servo, perché... No? <coughs> hai permesso questa situazione nella mia vita... E sapete cosa il Signore mi ha parlato? Lui ha parlato al mio cuore e lui mi ha detto, Craig, non, non è lui, non è quell'uomo. Io ho permesso a lui di fare queste cose nella tua vita. Perché tu sei ribelle, sei testardo e io devo rompere questa parte di te che è selvaggio. Eh. Amen. <ride> E se invece non prendete con lui, con quell'uomo che ti pesta, io, io Dio sovrano della tua vita, sto permettendo questa cosa. E con questo non sto dicendo che tutte le cose che cadono nella vita è il volere di Dio. No, Do- dobbiamo capirci. Però qui il salmista dice, Signore, tu hai permesso queste cose, no? Quante cose ha permesso Israele? Ci hai messo alla prova. Versetto 11, ci hai fatto cadere nella rete. Hai posto un grave peso sui nostri lombi. Hai fatto cavalcare i uomini sul nostro capo. Meditate un attimo su quell'immagine. Tu sei sdraiato sulla strada e qualcuno va sopra di te con un cavallo. 
Siamo passati attraverso il fuoco e l'acqua. E in un certo senso questo descrive il vagare nel deserto del popolo di Israele. Voi tutti conoscete la storia, no? Qual era il volere di Dio per il popolo di Israele? Che loro hanno vagato per 40 anni nel deserto? Qual era il volere di Dio per loro? Sì, ma per 40 anni? Eh? Sì, più o meno subito. 40 giorni, giusto? <coughs> Dopo che hanno attraversato il Mar Rosso, 40 giorni. Gli israeliti sono arrivati là, alla terra promessa, dopo 40 giorni. Ricordate? Dopo 40 giorni sono arrivati. E Mosè ha mandato dentro le 12 spie, Giosuè, Caleb e altri 10. Voi conoscete la storia, giusto? I 10 spie hanno portato un brutto resoconto. Non ce la faremo mai, sono gigante non potremo combattere contro di loro solo Giosuè e Caleb hanno detto no il, sì, sono grandi ma il Signore è con noi il Signore ci darà la vittoria ok? ricordate la storia? <coughs> e la Bibbia dice che per la loro incredulità Dio poi ha permesso al popolo di Israele di vagare per 40 anni finché quella generazione che non ha creduto le promesse di Dio, cioè non potessero entrare nella, nella terra promessa. Ok? Voi conoscete la storia, giusto? E quindi anche il salmista descrive come Israele ha passato tutte queste cose, ma alla fine Dio li ha portato nella terra promessa, una terra di abbondanza di acqua. No, nel fiume del Valle Giordano dove c'era abbondanza di acqua eppure nella nostra vita individuale perché tutto, tutte le storie del Vecchio Testamento Paolo dichiara in Primo Corinzi che vedremo domenica capitolo 10 sono esempi per noi ok? Tutte quelle storie nel Vecchio Testamento è un esempio di una realtà spirituale. Allora Dio vuole che subito, come credenti, entriamo nelle sue promesse, che crediamo le sue promesse e entriamo. Ma a volte, purtroppo, alcuni di noi, magari voi, no, io sì, siamo un po' testardi, siamo un po' ribelle. E Dio dice, va bene... Se vuoi fare da solo, vedremo come va, no? Nelle tue forze, nella tua intelligenza, nel tuo intendimento. Perché tante volte devo confessare, non è che Dio mi fa capitare le cose, io le faccio capitare perché non ascolto la sua voce. Il Signore mi dice, credi in me, Craig, no? Cammini per fede abbia un po' di fiducia in me invece io voglio fare le cose al modo mio e non è che il Signore dice ok ti punisco perché vuoi fare al modo tuo no il Signore dice vabbè fai al modo tuo e poi dopo parliamo no? 
è la stessa cosa se i miei figli, no? Io gli dico, non giocate in mezzo alla strada, sono cattivo, no? voglio controllare la loro vita. C'è anche Dio quando ha detto i dieci comandamenti, non perché lui è cattivo, perché lui ci ama, dice, non rubare, non dire bugie, non commettere adulterio, perché saranno cose fatale per la tua vita, per la tua anima. Allora, se io dico mille volte ai miei figli, non giocate in mezzo all'autostrada, e allora dico, ma cosa capisci papà? E vanno lì e vengono investiti in una macchina, è colpa mia? Ho mandato io la macchina per investirli? No. Però Dio sta facendo un'opera in ognuno di noi. Ci sta come qui il salmista descrive in versetto 10, <coughs> tu ci hai raffinato come si raffina l'argento. Allora, quanto di voi donne piace l'oro, argento, gioelle? Nessuno di voi? Potete dirlo, io non vi giudicherò. A me piace tanto le cose belle. Io non compro queste cose perché non mi piace cosa addosso. Però le pietre preziose sono belle, no? Un smeraldo, un diamante sono bellissime, sono cose che Dio ha fatto. Però avete mai pensato come viene fatto quell'argento e quell'oro? No, delle mie parti in America ci sono delle miniere d'oro <coughs> e l'oro più o meno viene dalla stessa pietra da cui viene anche il ferro no? quindi loro vanno lì scavano queste miniere vengono fuori le pietre vengono poi queste pietre vanno in una macchina che è tipo lì, lì in macchina in pezzettini e poi quello va dentro la fornaccia E quindi viene scaldato, diventa pietra liquida, no? come la lava in queste eh, fonderie. E poi c'è un processo in cui eh, viene portato al stato liquido e poi viene, perché quando viene portato allo stato liquido, la roba, non so la parola in italiano, la scoria, cioè quello che non è oro, non è argento, non è metallo, viene sopra. E quindi c'è un'attrezzatura che viene sopra questa specie di lava, questa roba sciolta, e rimuove le sporcizie. Con oro e argento ehm, a volte viene fatto sette volte. No, che viene portato a stato liquido, viene rimosso questa scoria... Poi si fa raffreddare, si solidifica di nuovo, un'altra volta di nuovo si mette nel forno. <coughs> e, e il salmista usa questo processo per descrivere anche l'opera di Dio nella vita di un credente. Ci sono tanti versetti nella Bibbia, eh, se volete girare in um, Salmo 12... 
Sono tanti passi nella parola di Dio in cui viene usato questo processo di purificazione del metallo come il processo che Dio usa per purificare noi credenti. Qui in Salmo 12, la parola dell'Eterno sono parole pure, come argento raffinato in una fornace di terra, purificato sette volte. Quindi il salmista riferisce a questo processo di riscaldare e raffreddare questo metallo sette volte. Se girate adesso in Malachia, l'ultimo libro del Vecchio Testamento, quindi se arrivate a Matteo andate indietro, un libro. In Malachia 3, versetto 2, il versetto 3. Ma chi potrà sostenere il giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Perché egli è come un fuoco di affinatore, come la soda dei lavandai. Egli siederà come chi affina e purifica l'argento. Purificherà i fii di Levi e li affinerà come oro e argento, perché possono offrire all'Eterno un'oblezione con giustizia. Ora, i Leviti nel Vecchio Testamento chi erano? I? Sacerdoti. Esatto, erano i sacerdoti nel Vecchio Testamento. Allora, in Apocalisse, capitolo 1, cosa dichiara la Chiesa al Signore, a Dio Padre? tu ci hai fatto la chiesa dichiara signore tu ci hai fatto re e sacerdoti a nostro Dio e quindi il sacerdozio nel vecchio testamento è una figura tante volte della chiesa nel nuovo testamento e Malachi il profeta usa proprio questo eh, processo del raffinare l'oro e argento come il processo che Dio usa anche nella vita di noi credenti allora adesso se volete girare in primo Pietro Capitolo 1, versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore, del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della resurrezione di Gesù Cristo dai morti per un'eredità incorruttibile, incontaminata, che non appassisce, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata nei ultimi tempi. A motivo di questo, voi gioite, anche se al presente, 
per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti all'ode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. E quindi anche Pietro usa questo paragone no, del raffinare e lui dice che le prove nella vita di un credente è come il fuoco che raffina l'oro argento. È solo che le prove nella, nella vita di noi credenti non ci cambia in oro argento, ma ci cambia in che cosa? Ci cambia nell'immagine di Gesù Cristo. Giusto? Anche sempre qui in Primo Pietro, capitolo 4, versetto 12, carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è nato in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Quindi se vuoi una vita facile, il cristianesimo non è per te. Hai sbagliato, hai sbagliato la religione. E qui Pietro dichiara una cosa, la misura in cui noi soffriamo per Cristo sarà la stessa uh, misura in cui sperimenteremo la sua gloria. No? Io giocavo football, tornando al football, quando ero in scuola, sai, col casco, tutte le protezioni, caldissimo, no? A settembre, quando fa 30 gradi, 35 gradi, tu sei fuori lì a correre come un matto. E in America, per il football, hanno inventato queste macchine di tortura in cui gli allenatori si mettono sopra no? è fatto di ferro quindi pesa già quella cosa da solo non so quanto mezzo tonnellato è una slitta che va sull'erba però non slitta tanto bene sull'erba non pensare a una slitta nella neve no? è una slitta che va sull'erba gli allenatori due o tre di loro si mettono sopra no, ci sono delle maniglie proprio che loro prendono e davanti ci sono queste cose che c'è un po' di spugna, no ma tu con la spalla devi andare contro e spingere questa cosa, no e l'allenatore lì vai, 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 cani no no pain, no gain no non c'è guadagno senza dolore quando volevo ammazzarli in quei momenti. Non era credente. Vogliamo essere come Gesù? 
Amen? Nel profondo del mio cuore voglio essere come Gesù, perché tante volte vedo che io non sono come Gesù, e devo essere come Gesù. Ma questo processo non è facile. A volte il Signore permette, no, come i salmi che abbiamo letto, permette che siamo raffinati, permette che attraversiamo il fuoco, l'acqua, permette che a volte un uomo ci pesta la testa. Au! E nessuno piace, qualcuno piace essere pestato la testa? No, saresti pazzo, no? Però possiamo lottare, non accettare questo, possiamo dire, ok, Signore, cosa vuoi fare nella mia vita anche attraverso questo? Cosa vuoi insegnarmi? Io, Signore, cioè almeno per me mi ha liberato tanto quando ho capito, quando il Signore mi ha fatto capire, non è il tuo datore di lavoro, sono io, Craig, perché io devo fare un'opera profonda nella tua vita. E io ho permesso a lui di fare queste cose. E quando ho accettato questo fatto, che anche a volte anche dei altri uomini sono strumenti di Dio per raffinarmi, per rendermi più umile, più malleabile nella mano di Dio. Quando accettiamo questo, Tante volte quando accettiamo il Signore dice ok adesso non devo più fare niente. Come Abramo, voi conoscete la storia di Abramo, giusto? Dio ha detto prendi tu unigenito figlio, Isacco, portalo sul monte Moria, metti sull'altare e sacrificalo a me. No? Una storia folle. Ma come? Questo è il Dio dell'amore chiede a Abramo di sacrificare Isacco? Però noi sappiamo come è andata a finire la storia, giusto? Come è andata a finire? Voi sapete come è andata a finire? Dio ha provveduto un montone per essere sacrificato al posto di Isacco perché non era mai il scopo di Dio di sacrificare Isacco. Giusto? Cosa voleva compiere Dio con tutto questo gesto, tutta questa storia? Allora due cose volevo compiere. Uno era un messaggio profetico che parlava del Messia. Perché ricordate quando Isacco e, Giacob- ehm, Isacco e Abramo camminavano verso il monte, c'era la legna, c'era il fuoco, e Isacco, ricordate lui, fece una domanda al suo papà. Vedo il legno, vedo il fuoco, ma... L'agnello dov'è? Cioè, chi, chi, chi andrà su questo altare, papà? E ricordate la risposta di, di Abramo? Il Signore provvederà suo agnello. Lui, lui non ha detto il Signore provvederà un, qualunque. Il Signore provvederà suo agnello. E ricordate quando Gesù fu... Um, andò nel fiume Giordano per essere battezzato eh, Giovanni Battista come quando ha visto Gesù cosa ha gridato ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo quindi 
un scopo, cioè uno dei motivi per il quale Dio ha fatto tutta questa sceneggiata, se vogliamo dirlo, con Abramo, era di provvedere un messaggio profetico per il popolo di Israele riguardo il Messia. La seconda cosa che, secondo me, Dio voleva fare era nel cuore di Abramo. Di nuovo, nel Vecchio Testamento, Dio dichiara diverse volte che il sacrificio umano è un abominio. Infatti, Dio, alcuni popoli pagani vengono giudicati da Dio attraverso il popolo di Israele proprio perché loro praticano sacrificio umano. I cananiti, i filistei, sono stati giudicati da Dio attraverso Israele perché avevano queste pratiche quindi non era mai il piano di Dio di sacrificare il figlio di di Abramo ma Dio voleva portare Abramo a un punto in cui Abramo era disposto a sacrificare il suo figlio mi state seguendo? perché Dio doveva fare un'opera dentro il cuore di Abramo Perché, secondo me, per Abramo, l'unico idolo rimasto nella sua vita era suo figlio. Abramo aveva reso tutto al Signore, eccetto Isacco. Quel figlio che lui aveva aspettato 25 anni di averlo, di abbracciarlo, di coccolarlo. Aveva aspettato tanti anni per quel figlio che Dio ha promesso tanti anni prima. E in un certo senso, secondo me, per Abramo Isacco era l'unica cosa che Abramo non disse, no, lui no, signore, puoi avere tutto, ma lui no. Ma Dio doveva portare lui al punto in cui lui era disposto a dire, signore, anche lui è tuo. E poi nel Nuovo Testamento Paolo racconta che Abramo aveva fede che Dio era in grado anche di risuscitarlo. Se Abramo, se Abramo doveva andare in fondo no? a uccidere il proprio figlio, Abramo aveva fede che Dio era in grado anche di risuscitarlo. E quindi anche nella nostra vita, fratelli, a volte il Signore permette pressione no? sulla nostra vita perché Lui vuole purificarci, Lui vuole che magari quell'angolo che nessun altro nella chiesa neanche la nostra famiglia vedono e il Signore dice io voglio che tu mi arrendi anche quello e la maggior parte delle volte lui usa le difficoltà per fare questa opera in un certo senso no il Signore ci mette nell'angolo Voi in italiano si dice anche così, no? Ci mette, non c'è via di scampo. E dice, ok, Craig, adesso? Vabbè, signore, ok. Mi arrendo anche in questo, alla tua sovranità. Quindi in versetto 13 il salmista cambia voce. Perché fino adesso, da, da versetto 1 a versetto 12, ha parlato nella voce plurale. Noi, Signore, no? Noi ti lodiamo, noi abbiamo attraversato l'acqua, 
tu ci hai fatto camminare sulla terra asciutta, tu hai fatto passare i uomini sul nostro capo, ma in versetto 13 fino al versetto 20 lui parla in prima persona. Quindi la prima parte del Salmo, il salmista racconta, no, prima esorta il popolo di lodare il Signore per le sue grandi opere, racconta quello che Dio ha fatto, l'opera che ha fatto in Israele, e poi lui dice allora le conseguenze di questo nella mia vita personale. Allora tutto quello che io adesso capisco di te Dio deve avere un impatto sulla mia vita quotidiana. Quindi lui dichiara, io entrerò nella tua casa con olocausti e a te adempierò i miei volti. E tante volte, no, fratelli, magari noi andiamo a un culto, una conferenza, il Signore ci parla e noi sappiamo che il Signore ci ha parlato. E magari diciamo, ok, Signore, veramente, 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 veramente farò questa cosa, no? Giusto? Voi fate così o faccio solo io? Poi magari scendiamo dal castello dove il Signore ci ha parlato, torniamo a Montebelluna, la vita quotidiana, e rientriamo nei vecchi solchi. No? E non adempiamo i nostri voti. Cioè non adempiamo quello che fra noi il Signore mette il Signore, ok, voglio cominciare a fare questa cosa. Io entrerò nella tua casa con olocausti e a te adempierò i miei volti, che le mie labbra hanno formulato e la mia bocca ha pronunciato quando era nell'avversità. Ti offrirò olocausti di bestie grasse col suave odore di montone. Sacrificherò bue e capri. Quindi una cosa che costa. Di nuovo, per noi credenti, la salvezza non è in questione qui. La salvezza, Gesù ha pagato tutto. Però, come credenti, abbiamo visto anche domenica, no? Noi avremo ricompense. Come abbiamo vissuto la vita. Se abbiamo reso la nostra vita al Signore o se abbiamo vissuto un po' al modo nostro. La decisione è nostra. Il Signore non ci forza a fare niente. Cioè, Craig, vuoi camminare con me? Vuoi proseguire nella, nella santità, nel tuo cammino con me? O vuoi rimanere così? La scelta è nostra. Ma Dio ci chiama di adempiere i nostri voti. Venite e ascoltate voi tutti che temete Dio, e io vi racconterò quel che Egli ha fatto per l'anima mia. Ho gridato a Lui con la mia bocca e ho saltato con la mia lingua. Se avessi osservato del male nel mio cuore, il Signore non mi avrebbe dato ascolto. Ma Dio mi ha ascoltato e ha prestato attenzione alla voce della mia preghiera. Sia benedetto Dio che non ha rispinto la mia preghiera e non ha negato la sua benignità.